0: De grote vraag is dit: hoe vermarkten wij, ondernemers met de expertise-dienst, onze diensten en kennis aan de markt? Om zo grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn? Dat is de vraag. Deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de Expertise Marketing Podcast. De vorige keer hebben we het gehad over dat jij de grootste begrenzer bent in je bedrijfsgroei. En een aantal dingen heb ik uh, aangestipt en, en vandaag gaan we daarna verder. Waarom ben jij de grootste begrenzer in je bedrijfsgroei? Omdat jij als directeur-eigenaar of als je een zelfstandige bent, dan ben je het bedrijf. Hoe jij denkt over je bedrijf, over je groei, bepaalt het resultaat. Want... Even het grote plaatje, gedachten beïnvloeden je gevoel en je gevoel beïnvloedt je gedrag. Dus het is dan een treintje, het begint bij je denken, je gedachten, dan je gevoel en dan je gedrag. Mensen proberen heel vaak hun gedrag te veranderen of dingen beter te doen, anders te doen. En het lukt vaak niet als ze niet beginnen bij uh, bij de gedachten. Vandaag wil ik het hebben over uh, drie dingen Uh, ...waarbij je anders kan gaan denken... ...een andere mindset... ...ik hield vroeger totaal niet van het woord... ...maar een andere mindset kan krijgen... ...zodat je kan groeien als bedrijf. En uh, dit is niet voor mij iets wat ik in een boekje heb gelezen... ...dit heb ik de laatste jaren enorm gemerkt bij mezelf. Uh, Want ik was de grootste begrenzer op mijn bedrijfsgroei. Nou, het eerste wat ik moest leren... ...is dat ik groter moest gaan denken... Ik was heel wat jaren al ondernemer, dus ik had voor mezelf een box gecreëerd. Zo ziet mijn bedrijf eruit, zoveel groei is mogelijk. En ik bleef in mijn hoofd in die box zitten en daardoor begrenste ik mezelf. Ik weet nog dat, uh, dan moeten we terug naar 2016. In 2016 had ik weinig drive. En waar merkte ik het aan? Uh, ik kwam soms later op kantoor, om een uur of negen, half tien kwam ik binnenkakken. En als het meeste belangrijkste werk gedaan was, en het was een uur of drie, vier... ...dan dacht ik, keek op mijn loge, en dacht ik, nou, het is een mooie tijd om naar huis te gaan. Dat waren signalen. Uh, en nog een ander signaal was eigenlijk gewoon, ik, had gewoon, uh, ik was liever thuis uh, dan op kantoor. En dat was een signaal dat ik drive miste. Ik miste een grote doel, ik miste een stukje ambitie... Mijn bedrijf was een aantal jaren zo en dat had ik geaccepteerd en dat was het. Dus er was weinig excitement in, er was dus weinig enthousiasme in mij, weinig drive. En dat gelukkig ontdekte ik dat, ik denk, ja, dat is niet goed en met uh, wat mensen over gepraat. Uh, en toen ben ik in 2017, uh, ben ik oké, okay, waar wil ik eigenlijk heen? Dus ik ben doelen gaan stellen en... Uh, Het is veilig om doelen te stellen die klein zijn. Dus ik wil 5 of 10% groeien dit jaar. Ja, dat is normaal. Dat is helemaal niet zo spannend. Dat geeft die drive niet. Maar als je grotere doelen gaat stellen, ambitieuzere doelen, doelen waarvoor je je letterlijk uit je bed moet, waarvoor je vroeg moet opstaan en langer moet werken, uh, die geven drive, die geven energie. Dus net met hardlopen, ik, ik loop hard, uh, al een heel wat jaren al. Als je tegen mij zegt: Dirk, um, uh, wil je in de wedstrijd lopen, met 10 kilometer hardlopen? Dan zeg ik: Prima, dat gaan we in, in, nou, over twee maanden doen, of over een maand zelfs. Ik hoef er niet heel veel voor te doen. Ik word niet heel erg uitgedaagd dan. Uh, ik moet gewoon een aantal keer trainen en ik moet op een gegeven moment een keer naar de 8 kilometer lopen. Uh, en dan loop ik makkelijk die 10. Zeg je nou, Dirk, ik wil dat je een marathon gaat lopen... of zelfs een halve marathon, 21... ja, dan moet er wat gebeuren. En dat betekent, als ik ervoor kies om voor die halve marathon te gaan trainen... Uh, dan moet ik uh, ten eerste een schema maken. Uh, ik moet tijd ervoor in gaan plannen. Uh, ik ga het niet denken dat ik dat volgende maand haal. Uh, maar heel veel dingen al hier in mijn denken veranderen. En mijn gevoel erover... Uh, En mijn gedrag de dingen die ik daadwerkelijk ga doen veranderen. Want ik moet gewoon een ander trainingsschema gaan volgen. Ik moet uh, meer tijd nemen voor hardlopen. Ik moet niet alleen uh, vroeg opstaan om uit het bed te komen en om te gaan hardlopen. Maar ik moet ook gewoon een aantal maanden daar de tijd voor reserveren. En dan zie je als je kleine doelen stelt. Die makkelijk te halen zijn of misschien zelfs een beetje geluk al lukken. Dan verandert niet zo heel veel in jou en in je bedrijf. Als je grotere doelen gaat stellen en dan echt grote doelen, ja, dan gaat er wat veranderen. Als jij voor jezelf zou zeggen, ik wil mijn bedrijf verdubbelen volgend jaar. Als je dat stelt, dan ga je opeens anders denken. Dan, je, misschien, dan ga je meer denken, Niet alleen ik wil een klantje erbij, maar ik heb meer capaciteit nodig. Misschien moet je wel een ander kantoor kopen. Ik weet nog dat, uh, dat Google, toen ze nog met 15 man waren... Uh, Konden ze een nieuw kantoor huren? Maar het kantoor was voor 100 man. Maar omdat ze die ambitie hadden om te groeien, zeiden ze: Weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan een grote kantoor huren. Op, nou, op basis van de groei die we verwachten. En zo merk je als je zegt: Oké, okay, ik groei 10%. dan ga je hele andere keuzes maken als je zegt: Ik ga verdubbelen. Dus die doelen die, die, die stellen wat en die geven een drive. Nou. Ik heb zelf in, in 2018 ben ik begonnen met een visiebord. Om heel simpel uit te gaan schrijven. Waar wil ik er naartoe? Hoe wil ik dan dat mijn leven eruit ziet? Hoe wil ik dat mijn bedrijf eruit ziet? Wie wil ik zijn? Hoe wil ik bekend staan in de markt? Uh, hoeveel omzet wil ik draaien? Hoeveel klanten wil ik bedienen? Hoeveel uren per week wil ik werken? In het visie, visiebord heb ik het best wel. Uh, het is niet alleen een, een, een visueel bord. Ook een stukje visueel. Maar ik heb het ook uitgeschreven. En uh, ik deed het niet één keer op 1 januari. Nee, ik was daar uh, een aantal maanden mee bezig. En elke keer ging het verbeteren, ging het fine-tunen. En ik was er ook uh, niet... Soms was ik niet een fine tuner, maar dan keek ik ernaar en droom ik ernaar. En plantte ik een gedachte, een plaatje, een visie in mijn hoofd waar ik heen wilde. Wie ik was, wat ik wilde bereiken met mijn bedrijf. En dat was zo'n grote sleutel, omdat ik dat normaal nooit deed. Ik kon wel technisch doelen stellen, ik wil zoveel omzet... Uh, dit jaar halen. Maar op, uh, op 12 januari ben je het al vergeten. Als je het 1 januari doet. Dus als je visie hebt. Als je grote doelen stelt. Wie je wil zijn. Hoe je leven eruit wil zien. want Je, kan het niet, je hoeft niet alleen over je bedrijf. Je kan het ook heel simpel. In wat voor ik wonen. Wat voor reizen wil ik maken. Hoe wil je dat je leven eruit ziet. Uh, en als je dat gaat doen. Dan ga je, daarheen, dan ga je daar uh, nou Dan ga je automatisch. Automatisch en onbewust keuzes maken. Die die kant op gaan. En het leuke was dat uh, de meeste dingen die ik toen op de visiebord heb gezet, die zijn nu werkelijkheid. Uh, ik had een groter huis bijvoorbeeld, uh, omdat wij, nou, we, we wonen in een, in een relatief klein huis, een leuk, leuk wijkje, maar ik heb drie dochters en het staat flink vol. Dus ik heb een foto uh, van een ander huis geplakt op de visiebord. Ik zeg, ik wil zo'n huis, want dan heb ik nou, een bijkeuken en dan hebben we een, uh, genoeg ruimte voor de kinderen en ik wil een tuin en allemaal, dat stond er allemaal op tweeënhalf uh, jaar later hadden, wonen we in het huis. Uh, en twee jaar, uh, nog een half jaar ervoor kochten we het. Want dat was in de coronatijd, duurde voordat we erin konden. Maar uh, als je, en, en wat mij enorm hielp is dus niet alleen te kijken naar, ik wil zoveel euro verdienen. Want voor euro's kom je vaak niet je bed uit. Maar ik heb zoveel euro omzet nodig om zo'n hypotheek te krijgen om dat huis te kopen. Dus daarom is het ook belangrijk om niet alleen je doelen in euro's neer te zetten, maar ook vooral te kijken, wat is je hogere doel? Wat dan? Waarom wil je dan zoveel verdienen? Wat ga je ermee doen? Het kan heel simpel ambities zijn. Het kan zijn een spaarpotje voor de toekomst, voor je pensioen. Het kan zijn een studiefonds voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Het kan zijn om vrijheid te hebben, om te reizen. Het kan heel simpel zijn om andere mensen te helpen. Wij hebben de afgelopen jaren heel wat mensen geholpen, gewoon met duizenden euro's, omdat ze... Uh, Omdat het moeilijk hadden. En niet alleen in Nederland. Maar ook mensen in in het buitenland. Die dus anders eigenlijk. Klinkt heel erg. Maar zouden sterven in het ziekenhuis. Konden wij met met ons geld helpen. Waardoor ze nu nog leven. En uh, dus soms moet je zelfs een doel zoeken. Buiten jezelf. En uh, als je genoeg voor jezelf hebt. Zou ik dat zeker aanbevelen. Zoek een doel buiten jezelf. Hoe kan je impact maken met wat je verdient. Dus dat is de eerste. Maak grote doelen. Heb een Groeimindset en uh, heb, een, ja, heb grote doelen. De tweede, en die herken ik bij mezelf en ook bij heel veel ondernemers, is: heb je een winstmindset of heb je een groeimindset? Kijk, heel veel ondernemers, vooral als je al een aantal jaren bezig bent, hebben een winstmindset. Dus als ik dat en dat niet investeer, uh, als ik dat en daar op bespaar, dan hou ik meer geld over, heb ik meer winst uh, voor mij. Nou, dat is best wel goed in bepaalde fases uh, van je bedrijf. Uh, maar wil je groeien, uh, dan heb je een andere, heb je een groeimindset nodig. Dan moet je meer denken in wat investeer ik en waar investeer ik in, zodat ik kan, kan gaan groeien. Dus dan gaat het veel meer in de groeidrijvers, dingen als marketing en sales en personeel, uh, en misschien wel dat pand, om te gaan groeien. Uh, ...in plaats van wat kan ik besparen. Ik weet dat ik in het verleden best vaak bezig was met... Uh, ...hoe kan ik een goedkoper internetabonnementje uh, ergens krijgen. En dan ging dat vergelijken en was ik dan een, een, een twee uur bezig. En uiteindelijk ging de telefoon en vergat ik om, om het over te, over te sluiten. Weet je, dat ging om tientjes besparing. Uh, ik, je kan beter focussen op groei en op meer nieuwe klanten. En als je misschien maar één nieuwe klant hebt... ...dan ja, is die paar tientjes die je bespaart per maand een lachertje. Dus... Uh, ook een, een winst-slash-groeimindset is ook... een winst-mindset denkt heel vaak in schaarste. Oh, er is niet genoeg... Uh, ik moet zorgen dat ik wel genoeg onderaan de zeep overblijft. Of denk je in overvloed? Denk je er zijn genoeg kansen in de markt? Uh, ik weet dat ik uh, een tip kreeg van iemand die mij uh, coachte met mijn sales. Die zegt Dirk, voordat je start met je sales call Kijk even naar de kaart van Nederland en besef hoe groot de markt is. Hoeveel bedrijven kan je bedienen? En als je deze niet sluit, in een call, er zijn zoveel kansen, zoveel mogelijkheden. Dus uh, dat bepaalt heel veel hoe je gaat denken, hoe je in je bedrijf zit. Uh, De meer de winst mindset is meer veilig, is meer stabiel. Terwijl de groeimindset is veel spannender en onzekerder. Uh, ...maar ook wel veel leuker, uh, ook veel leuker. Uh. Dus dat is de mindset, hoe denk je over groei... ...gefocust op winst of op groei? En vaak gaan natuurlijk de kosten voor de baat uit... ...dus moet je je winst investeren in je groei. De derde, uh, en die is uh, misschien nogal het meest belangrijk... ...is een growth hacker mindset. Nou, de term growth hacking is de laatste jaren heel erg opgekomen... Uh, Veel mensen weten ondertussen wat het is, Uh, maar je hoeft niet een growth hacker te worden, maar je moet wel de mindset hebben als een een growth hacker. Want een growth hacker is constant aan het experimenteren. Wat werkt, wat werkt niet. Uh, Een growth hacker ziet het hele hele bedrijf als een experiment. Dus alles in het bedrijf is een experiment. En Uh, dat is een bepaalde kijk, een bepaalde denken... een bepaald uh, gedachtenpatroon over je bedrijf... wat enorm belangrijk is. Want dingen die gisteren werkten en vorig jaar... die hoeven morgen en vandaag ook niet te werken. Of niet meer te werken. Dus uh, je wil testen wat werkt. En ik ik merk dat de wereld gewoon snel verandert. De laatste vijf jaar, ook door de de pandemie... uh, Consumentengedrag, uh, aanschaf, aanschafgedrag is dat een juist woord. <laughs> hoe mensen dingen kopen, dat verandert gewoon. Dus uh, hoe mensen de, de service die ze verwachten, uh, die verwachtingen veranderen. Dus je moet niet denken: van nou, oké, okay, we gaan in dit jaar gaan we dat, dat zus z- z- bouwen, want dat heeft de klant behoefte aan. Dat weet je niet. Dus daarom doe je st- constant kleine tests. Hé, uh, hey, uh, wat nou als we dit dus aanbieden als, als, als aanbod of propositie? Zullen mensen erop happen voordat je het gaat ontwikkelen? Dus wij doen wel eens testen, doen we gewoon vier advertenties, exact dezelfde advertenties, met een groot blok, met een simpele tekst. En dan veranderen we één woord om te kijken waar is behoefte aan. En erg leuk, dan kan je binnen een aantal uur kan je zien waar is, de, waar is de behoefte van, van, van je markt. Dus. Uh, het is veel belangrijker om snel te kunnen testen dan om uh, perfectie. Want heel vaak wil ik, dat ja, heel, heel, heel logisch, heel menselijk we willen eigenlijk eerst iets helemaal af hebben, en ontwikkeld hebben en klaar hebben voordat we ermee op de markt gaan. Terwijl ik adviseer aan mezelf en aan mijn klanten. Uh, start before you're ready. Dus heb een, uh, een prototype. Heb, uh, bedenk een. Nieuw aanbod. En leg het in de markt. Kijk hoe het kan werken. Maar Hetzelfde met gewoon uh, intern. In het proces. Uh, Je kan heel lang denken over. Oké we gaan uh, ons bedrijf zussen zo opzetten. En dan kan je maanden mee bezig zijn. Maar je kan het ook gewoon testen. Hé als we nou zo'n 2-3 weken het op een andere manier doen. uh, En dan gaan we daarna evalueren. Werkt het. En zo moet je alle dingen als een experiment gaan zien. En niet bang zijn. En niet teleurgesteld zijn als iets faalt. Want soms leer je ervan als iets faalt en je weet dit werkt niet, dus dan moeten we iets anders hebben. uh, Jeff Bezos, iedereen kent hem, de oprichter van Amazon, uh, die die, die, die is echt wel een een gek op het gebied van experimenteren. Alles op amazon.nl en .com uh, wordt getest. Niks wordt aangenomen, maar er zijn constant honderden, misschien wel duizenden tests die ze doen en ze meten wat werkt en wat werkt niet. En hij zegt als je het aantal tests of experimenten per jaar verdubbelt, dus twee keer zoveel doet, dan wordt je innovi- innovi- en hoe zeg je dat, de inventiviteit verdubbeld ook. Dus je wordt als bedrijf veel inventiever als je heel veel experimenteert. Nou, ik denk dat dat was een mooie quote denk ik, om mee af te sluiten. En uh, zie je dan je bedrijf als een spel, als een spel waar je fouten mag maken, waar je mag experimenteren en mag ontdekken wat werkt. En wat werkt niet?